0: Wert 2 am Samstagnachmittag. Berge, wohin das Auge reicht, das ist die Kulisse der beliebten Fernsehserie der Bergdoktor, in der Heiko Ruprecht seit gut 15 Jahren den etwas unbesonnenen, könnte man sagen, Bruder des Bergdoktors spielt. Aber nicht zur Zeit, denn aktuell hat Heiko Ruprecht die Alpen gegen den Stuttgarter Kessel ausgetauscht. Im alten Schauspielhaus steht er als autistischer Professor auf der Bühne und ich begrüße ihn herzlich in sw 2 am Samstagnachmittag. Hallo Herr Ruprecht.
1: Hallo, das ist schön hier zu sein. Vielen Dank für die Einladung.
0: Statt großem Bergdrama spielen Sie jetzt in einem kleinen Zwei-Personen-Kammerstück, in dem Mhm. Sie einen autistischen Professor geben, der Tanzunterricht nehmen will, also Tanzschuhe statt Bergstiefel. Was hat Sie (lacht) an diesem Stoff gereizt?
1: Ja, ich finde das Stück ganz großartig. Ich habe das ja schon vor fünf Jahren angeboten bekommen. Wir sollten das eigentlich schon viel früher im alten Schauspielhaus spielen oder in Stuttgart spielen. Und dann kam Corona dazwischen. So hat sich das alles ein bisschen gezogen. Aber dadurch begleitet mich das Stück jetzt schon viele Jahre, weil ich damals schon ein bisschen angefangen hatte, auch mich vorzubereiten. Es ist eine wunderbare Romantical Comedy, würde man sagen, vom Genre her. Eine ganz besonders feine und berührende Komödie, die aber wirklich auch in die Tiefe geht über zwei Menschen, die ja auf eine Art ein bisschen isoliert sind und sehr, sehr unterschiedlich sind, auf die eine oder die andere Art auch mit Einschränkungen zu kämpfen haben. Und die versuchen, über ihren Schatten zu springen. Und bei dieser Begegnung der unverhofften Art gelingt ihnen das dann zunehmend, dass sie aus ihrer Komfortzone raustreten und sich aufeinander zubewegen. Und es entspinnt sich eine sehr lustige, sehr tiefgehende und berührende Geschichte zwischen diesen beiden. Das, Menschen.
0: das ist ja schon eine Herausforderung für Sie, denn Sie müssen lernen, wie man tanzen lernt ja. und Sie mussten sich auch in die Rolle eines Mannes hineinversetzen, der unter Autismus leidet. Was fiel Ihnen leichter?
1: Das Tanzen lernen oder das Nicht-Tanzen-Können und dann doch ein bisschen tanzen können, das fiel mir durchaus leichter. Also die die Herausforderung, einen Autisten zu spielen, in dem Fall einen Asperger-Autisten, war natürlich groß und der bin ich auch mit großem Respekt begegnet, weil da möchte man ja dann auch nicht überziehen und oder in keinster Weise dieses Phänomen lächerlich machen. Aber ich habe dem da durchaus natürlich einige Zeit der Vorbereitung dem gewidmet und mhm. mich mit dem beschäftigt, mit dem Thema. Und es ist ein hochspannendes Thema, und das Stück ist eigentlich auch kein Stück über Autismus, sondern es ist ein Stück darüber über zwei Menschen, die sehr sehr unterschiedlich sind und obwohl man es am Anfang überhaupt nicht erwarten möchte, sehr viel miteinander zu tun haben. Man
0: kann äh, regelrecht Toleranz lernen, oder, wenn man ihnen beiden zuguckt?
1: Absolut, ich hoffe das, ich hoffe das sehr, dass das auch ein Stück über Toleranz ist und über Grenzen überwinden und über aufeinander zugehen und über die Erkenntnis, die für uns glaube ich alle sehr wichtig ist. Immer wieder, dass wir wachsen können, eigentlich nur mit mit anderen Menschen zusammen. Und alleine tun wir uns schwer Mhm. zu wachsen. Wir brauchen andere dazu.
0: Sie haben gesagt, Sie haben sich vorbereitet, natürlich auch, auf die Rolle eines asperger Mannes. Ich habe gelesen, dass Sie in Ihrem Highschool-Jahr, offenbar waren Sie mal in den USA als junger Mensch, einen anderen jungen Menschen, nämlich den Chat, kennengelernt haben und der hatte Autismus. Das war ja nun ein junger Mensch. Haben Sie damals dann trotzdem für diese Rolle des ähm, autistischen Professors, also des erwachsenen Mannes, etwas mitnehmen können?
1: Ja, ja, absolut. absolut. Ich habe mich da wieder sehr, sehr bildhaft erinnern können an die an die wirklich lustigen und ereignisreichen Begegnungen mit Chad, die, den französischen Unterricht mit ihm zusammen. Das war immer sehr lustig, weil der Junge einfach unglaublich aufgeweckt war, unglaublich eloquent auch, sehr extrovertiert. Also es gibt, wie ich inzwischen gelernt habe, extrovertierte Autisten und introvertierte Autisten. Und Chad, genauso wie Eva Montgomery, den ich da spiele, gehören eindeutig zu den eher extrovertierten Autisten. Das heißt, er hat ein großes Redebedürfnis gehabt, immer... Und so, also das habe ich in sehr, sehr guter Erinnerung.
0: Sie spielen den Ever Montgomery, so heißt der Professor, ja, wirklich sehr, also zumindest in, am Anfang, sehr, wie soll ich sagen, sehr statisch, sehr hölzern. Das ist ja das, womit man Autisten in der Regel in Verbindung bringt. Also nicht wirklich so sich wohlzufühlen in ihrem Körper, auch Körperkontakt, Augenkontakt zu vermeiden.
1: Ja, absolut. Das ist ein bisschen Klassiker. Also es gibt zwar auch in dem Stück den schönen Satz, jeder Autist ist verschieden, aber es gibt natürlich auch Gemeinsamkeiten. Und ähm, dazu gehört auf jeden Fall bei vielen Autisten offensichtlich, dass sie sich schwer tun mit direktem Augenkontakt, dass sie das sehr schnell stresst und dass sie mit Körperberührungen so ihre Schwierigkeiten haben. Das ist ein bisschen davon abhängig, wie dieser Körperkontakt dann passiert und sie müssen glaube ich, immer das Gefühl haben, dass sie selber auch ein bisschen bestimmen dürfen, wie das passiert, wann sie passiert und wie intensiv die ist und so. Am Anfang ist das ein ziemlich schräger Vogel oder ich glaube auch durchgehend ist ein relativ schräger Vogel, der dieser Senga Quinn, der Tänzerin, begegnet, bei der er da eine Tanzstunde nehmen möchte, der aber zunehmend im Lauf des Stücks auch ein wenig locker lassen kann, dann auch innerhalb seiner Grenzen, weil diese Begegnung ihnen auf viele Arten aufweicht, wenn man so will.
0: Stuttgart ist ja so eine Art Heimspiel für Sie. Sie kommen aus Baden-Württemberg, sind in Lindau am Bodensee aufgewachsen, waren oft bei der Oma in Stuttgart. Ist so ein Engagement in Stuttgart dann für Sie was anderes als beispielsweise in Hamburg oder Köln?
1: Ja, tatsächlich ist es so, dass ich immer sehr gerne in Stuttgart bin und mich damit einiges verbindet und ich jetzt auch mit dem Fahrrad mal wieder die alten Wege abgeradelt habe von meiner Oma. In bad Cannstatt zum Neckarstadion hieß es damals noch und zum Vereinsgelände des VfB Stuttgart, wo ich mir dann die Autogramme von Jürgen Klinsmann und Karl Al-Göver und den alten großen Stars des VfB geholt hatte, bin ich also mal wieder entlang geradet und habe mir das nochmal angeschaut, weil ich da da als Zehnjähriger dann mutig von der Oma mal alleine dann hingegangen bin, nachdem sie mir den Weg gezeigt hatte.
0: Aha, und aber also Fußball, Fußball wäre ja. keine Karriere für Sie gewesen?
1: Nein, das wäre keine, nur keine Karriere. Ich, äh, nur Fan? Ja, als Fan. Also ich spiele gern Fußball, aber ich glaube, ich hätte nie das Niveau erreicht, das da von Nöten gewesen wäre. insofern. Und, nein.
0: und <lacht> Sie sagen jetzt da so locker, ich bin da dorthin geradelt, geradelt. Ich meine Stuttgart, Kessellage, rauf und runter. Also Sie sind recht sportlich, ja. ne?
1: Ja, bin ich tatsächlich. Also insofern die kleinen, aber knackigen Bergetappen, die machen mir nicht so viel aus. Aber man muss in in Stuttgart ja tatsächlich immer wieder hoch auf die Höhenzüge, weil man dann eine schöne Aussicht hat. Also Stuttgart ist ein liebgewonnenes Domizil für mich und verbindet mich mit Kindheit tatsächlich. Mhm.
0: Sie haben die Leidenschaft zum Theater schon früh Entdeckt zu Schulzeiten, Sie haben bei einem Schultheater mitgespielt, aber, und das finde ich ganz interessant, auch Vorlesewettbewerbe mitgemacht. Also die gibt es ja an der Schule Mhm. und zwar unterstützt von Ihrer Deutschlehrerin.
1: Ja, das war eigentlich der Anfang so, so meiner Laufbahn als Performing Artist, dass meine Deutschlehrerin mich da ein bisschen animiert hat, beim Vorlesewettbewerb des Deutschen Buchhandels in den sechsten Klassen mitzumachen. Und da war ich dann relativ schnell entzündet, weil ähm, ich immer schon gern mich gemeldet habe, wenn es darum ging, will jemand was vorlesen aus der Lektüre, die wir gerade lesen. Die meisten haben sich schnell weggeduckt und ich habe nur großen Spaß daran gehabt vorzulesen. Und das hat sie natürlich gemerkt und sie hat mich da unterstützt. Und dann bin ich da auch relativ erfolgreich gewesen bei diesem Vorlesewettbewerb und durfte bis zum Bundesentscheid nach Frankfurt dann reisen. Und das war ein großes Erlebnis und da habe ich Feuer gefangen.
0: Was würden Sie denn sagen, also nicht jeder, der einen Vorlesewettbewerb an der Schule gewinnt oder auch bei der Theater AG mitmacht, wird ja dann professioneller Schauspieler, so wie Sie, aber möglicherweise nimmt eine Menge mit fürs Leben. Was ist das?
1: Ja, das ist schon so ein bisschen ein Sprung ins kalte Wasser, den man da ja wagen muss und der begleitet mich ja bis heute als Schauspieler, dass Mhm. man immer wieder bereit sein muss, auch aus seiner Komfortzone rauszugehen und gegen eine gewisse Aufregung oder Anspannung dann einfach ins kalte Wasser zu springen und was zum Besten zu geben, was vorzutragen, was zu erzählen zu gucken, wie kann ich die Menschen, die mir dazuhören oder zuschauen, da wirklich auch mitnehmen in eine Geschichte?
0: Kann man also eine Menge lernen, auch schon in jungen Jahren, wenn man an solchen Projekten, die die Schulen ja in der Regel anbieten, teilnimmt? Sie sind Pate für das Projekt Schulen gegen Rassismus an ihrem alten ja. Bodenseegymnasium mhm. und sie wollen sich, das haben Sie jetzt gerade in den letzten Tagen auch erzählt, Sie wollen sich für das Stuttgarter Hilfsprojekt Art Helps, also Kunst hilft, engagieren. Was steckt dahinter und was machen Sie konkret?
1: Ja, absolut. Also das ist wirklich jetzt noch sehr neu. Deswegen kann ich da jetzt noch nicht zu viel darüber sagen, was meine Rolle dann konkret sein wird. Da entwickeln wir jetzt dann so nach und nach etwas zusammen. Aber mich hat die Begegnung mit dem Tom und der Jasmin Lupo, die dieses tolle Projekt Art Helps gegründet haben und mit großer Leidenschaft verfolgen, die hat mich sehr inspiriert, weil ich das äh, wirklich vom ganzen Geist her wirklich großartig finde. Müssen Sie
0: kurz sagen, was die machen? Die haben Genau,
1: ich, ich gebe mal ein Beispiel. Also die machen große Projekte in Krisengebieten, aber auch in Deutschland. Aber sagen wir mal besonders prominent sind die Einsätze, die sie in der Ukraine oder auch im Irak in einem großen Flüchtlingslager machen. In der Ukraine zum Beispiel unterstützen sie Kinder und Jugendliche, die dort leben, die teilweise betroffen sind vom Verlust ihrer Heimat, weil die zerstört worden ist. Und sie machen zum Beispiel ein sehr inspirierendes Projekt oder haben sie gemacht, dass sie aus Waffenschrott Musikinstrumente gebaut haben mit den Kindern und Jugendlichen zusammen. Und die Kinder und Jugendlichen spielen auf diesen. Waffen, die ihre Heimatstadt zerstört haben, in den Trümmern ihrer Heimatstadt mit diesen Musikinstrumenten, eine ganz tolle klassische Musik, komponiert von einem ukrainischen Komponisten. Man kann das auf YouTube angucken, instruments heißt dieser Film, ist ein dreiminütiger YouTube-Film, der sehr, sehr bewegend ist und der so toll ist, weil er sozusagen nicht nur das Leid der Kinder und Jugendlichen porträtiert, das ist natürlich vorhanden, kann man nicht wegdiskutieren, aber... Es weist eben auch nach vorn und und gibt eine Perspektive und gibt den Kindern und Jugendlichen die Möglichkeit, ins Agieren, ins Kreativwerden, ins Sich-Ausdrücken zu kommen, und damit auch nach vorne und in eine gewisse Zuversicht vielleicht hineinzufinden, was sicher nicht ganz einfach ist unter den Umständen.
0: Da wünsche ich Ihnen auf jeden Fall, dass Sie Ihre Möglichkeit finden, wie Sie diese jungen Menschen dann auf Ihrem Weg ein Stück weit mit begleiten können. Wir sind damit beim Stichwort Musik, Herr Ruprecht. Ja. Sie dürfen sich ein Lied von uns wünschen, einen Musiktitel, den Sie besonders mögen oder mit dem Sie was Besonderes verbinden. Was wäre ja. das?
1: Ja, ich finde diesen neuen Beatles-Titel, der jetzt sozusagen posthum oder posthum, jedenfalls in Bezug auf manche der Beatles-Mitglieder, herausgekommen ist, Now and Then, das fand ich ganz großartig, dass da jetzt mit Hilfe ja von künstlicher Intelligenz und einer alten Studioaufnahme, wo John Lennon irgendwie mit knacksendem Hintergrundgeräusch gesungen hat und da konnten sie irgendwie das Rauschen rausfiltern und da ist jetzt nochmal eine neue Beatles-Nummer entstanden, die wirklich unnachahmlich Beatles ist und ich die ganz toll finde. Und
0: also Sie sind Beatles-Fan und Sie haben nichts gegen KI?
1: Na, in diesem Fall habe ich auf jeden Fall nichts gegen KI. Also mit KI muss man sich sicher ausführlich beschäftigen. Und das hat sicher auch seine problematischen Seiten, auch für mein Berufsfeld ganz sicherlich. Aber in diesem Fall muss man sagen, das ist großartig, dass es diese technische Möglichkeit gibt. Und ich bin tatsächlich schon von Kindesweinen an Beatles-Fan, obwohl das ja eigentlich alles vor meiner Generation war. Aber trotzdem und bis heute sind die Beatles für mich große Helden und ich höre es immer wieder gern und bin jetzt total... Glücklich, dass es wieder eine neue Beatles-Nummer gegeben hat.
0: Dann hören wir den Titel gleich und ich bedanke mich ganz herzlich, Heiko Ruprecht in SWR 2 am Samstagnachmittag. Vielen Dank. Heiko Ruprecht steht in Stuttgart als autistischer Professor in dem Stück Die Tanzstunde am alten Schauspielhaus auf der Bühne und zwar heute Abend noch und dann Montag bis Samstag, 9. März, jeden Abend ab 20 Uhr.